0: 大家好，好久不见！我今天终于又出现了，<笑>好久没有嗯坐下来更新自己的 podcast， 嗯还是有在经营的，并不是放弃了哟，只是说真的生活上变得比较忙碌了。我觉得大家应该可以看得出来，这种呃、嗯，如果你是以全职的那一种。比方说，经营你全职在经营 YouTube， 全职在经营 Podcast， 全职在经营这些东西的人呢，你会发现他们就是会比较多的时间一直在频繁更新，然后有些甚至都不是像我这种是一个人的，有些是一个团队或者说好几个人一起在运作，那。像我们这种只有一个人的，而且把它用成很像，有点像是个人部落格，只是把它换成是声音的部落格的这种形态的人的话呢，我们更新的频率就变得很不一定了。不过换个角度想，也或许有一些人呢、啊、会觉得，诶、欸，偶尔听听，偶尔看看就好了，他也不会希望每天就是被他所。追踪的那些呃频道也 好， (笑)节目也好 啊， 不断的一直发送一些他也不见得想听的东 西， 一直发给 他， 对 吧？ 嗯， 好久没出现 了， 我今天想来分享一些生活的近 况， 没有什么特定的主题。今天的这一集就只想聊聊我自己最近在干嘛。呃， 首先第一个要聊的是我的最近发现一件让我很开心的事 情， 就是我真的很喜欢我儿子的学 校， 哎。是的，各位，我儿子上小学了哟，他现在是四岁半多，快五岁了。然后英国这边，如果你没有前面有听过我介绍儿子幼稚园，我与儿子幼稚园的缘分，那个在后面的延伸，其实就今天要讲的这个内容啊。就是英国这边的小学呢，你的入学的年龄是只要你有满这个四岁半。然后到五岁这个之间，那他就会让你入学英国的小学来做一个快速简介。好了，就是说这边的小学的小学一年级小一呢，呃，他的英文叫做 Reception Year， OK， Reception Year， 那简称就是 R， 然后 R 再上去才是。一年级、二年级、一二三四五六，一直到十三，就是高中生了哈。那我发现台湾的这个学制也变了，所以在我小时候，我们是国小一到六年级，然后你毕业了嘛？毕业之后你就国中一到三年级，国中三年，然后你三年之后你毕业，然后在高中再三年，然后大学。英国的话，哦、喔，对不起，论太快了，跳回来。<笑>台湾的学制听说现在已经也没有这样子了，他们也是用延续的，所以六再上去就七年级嘛，八然后九十，听说也是变这样了，对不对？那英国英国就是本来就是都一直都是这样子，好，所以我儿子现在是 R， 也就是说穿了他们呢的小一、e ，其实，在他们这边称为有点像是一个预备预备年，就是说。你这个第一年的小学生活，你其实是一个幼稚园的延伸啦。你并不是真的上小学，所以幼稚园的延伸呢，顾名思义就是大家来这边，其实主要还是在玩啦、啊，不会有什么上课啊，你一定要写作业啊、念书、做看书、坐着听课，没有这种东西。他们还是其实我儿子每天去就是很开心在那边玩啊，然后玩玩具啊，天气好就在外面户外在那里玩啊。溜滑梯呀、啊，跑来跑去啊，追来追去啊。那天气不好，像今天英国的这个星期，我们进入很秋天的感觉。英国是一个四季很四季很分明的地方，嗯，跟台湾相比的话，哈，这边四季非常的分明。所以我们现在已经，你看，我们已经要中秋节了，对不对？我们这边就就进出进入中秋的感觉，真的就开始凉了，然后也开始会下雨啊。啊，然后接下来我最讨厌的，我每次都跟他们英国人开玩笑，说的 Dark Age 就是黑暗世纪就要来了，就要要开始进入无止境的黑暗，然后下雨，然后冷到要死。好，这是题外话了哈，拉回来，<笑>我很常岔题。嗯，我儿子的小学，所以他现在小小一嘛，在英国小一，所以他们每天去就是玩啊。然后在台 湾， 其实我回想我以前的小 学， 比较低年级的时候也是 啊， 都通常好像都只有读半天而已 啦， 半天然后你就回家了呀。这边也 是， 他也不会让你待太久。不过英国这边统一 啦， 全国的这个学 校， 嗯， 从小学、初中、高 中， 在英国这 边， 他们的上学的时间都蛮短 的， 就是大概早上八点半、九点左右。看学校但但是最慢都超过九点就会开始，然后一直到下午大概三点或三点半放学。看学校，对，所以就将近几个小时啊，六个小时而已。<笑>英国人他们的教,教育系统，他们真正在学校上课的时间只有六个小时，然后后面就是比较高年级或国高中就会什么社团啊，或者是去放学回家。他们的人也没有在补习，所以他们就会有的人就会很无聊啊，没事做啊，就会变坏啊。然后比较有事做的那些，他们有有的人会自己找事做了哈。好，又扯远了，拉回来。我这些扯远都是在简介哦、喔。那我儿子现在念的这个小学，因为我现在居住的地方是一个比较小的乡镇。所以他上的小学就是我们当地就是比较人数比较少一点的这种规模比较小的小学。那“小”这样讲是什么意思？就是我会拿我自己做比较，因为我我我的小时候，在我生命里面的这一段体验，我去的是一个非常人数非常多，然后非常拥挤的一个学校。然后我自己的经验做相比的话。然后我的这个年龄，我是71一年次的， 1982年生，所以我的这个年龄的小学生，在我小学的时候，那那个时候的台湾的我们这一辈的人口数是非常高的。我的班上哦，我到现在都记得，一个班就差不多有60个小孩子、欸，我觉得这是一个很离谱的数字。为什么离谱？就是要比较，你才会知道离谱。像我儿子的班，一个班只有二十几个小孩。不过说到这个的话，台湾现在的小学因为人口数的下降，所以其实现在的小学的人数，每一个班的人数，就算是城市里面的人口密集的地方的小学的人数，好像也没有以前那么离谱。我小时候的时候，那么那么夸张那么多。虽然说大家都会讲说台湾的生育率降低啊。人口不足，怎么样？怎么样下降？什么都会把它，政府会把它讲成是一个很坏的事情。但是我个人是非常觉得非常好，<笑>双手赞成，觉得人其实真的是不要太多人口。我觉得台湾就是有这个人口过度密集的问题，然后产生很多衍生出很多的问题啦。这个有机会再聊。所以我儿子的的学校，他是一个人，我们这边的人口也蛮比较少。我也不是住在大城市，所以，呃，人口低，这正好是我喜欢的，我也想要。我不喜欢人太密集的地方，呃，因为我就是一个来自人口很密集，然后很多人的一个城市，台中。呵呵我就是一个台中市，不是台中县哦、喔，我就是一个台中市人。所以，我，呃，因为有这样的生命体验，我就一直想找比较比较那么密集的，而且我也不喜欢小孩子。在我向我成长的阶段，就是现在回想起来，一切就是只有离谱两个字可以来形容。就是怎么会这么夸张呢？<笑>反观我儿子现在他们的上学的环境，刚说人比较少嘛，然后再来就是英国这边，像我儿子读的这个小学，每一个小学都大同小异了哈。英国这里，他们一个班级里面至少会有两个大人，两个大人的意思就是一个是老师，另外会有个助教，会配一个助教，对。那所以你这样反观我小学一个班六十个小孩，然后一个老师，哎，我到现在都记得我国小某一个年级的女的导师，那个人呢，他讲话 always， 他永远他的牙塞牙都哑的，他的那个我这个讲话怎么结巴，他的那个声音呢、啊，每天在那边喊小孩，在那边一直叫，一直骂，一直喊，坐好啦啦啦，不要讲话，这样子。他的声音永远都是沙哑 的， 他的喉咙都看常年都坏掉了 吧？ 好可怕。嗯， 我儿子的小学没有英 国， 不是就我儿 子， 整个英国基本上他们 的， 呃， 尤其国小 哦， 他们每一个班一定会配两个大 人， 他们是有人数比例的控制的。台湾好像这一部分在政府在这个部分还没有这样子去做。或许有啦，只是我不知道，也有可能，因为我的资讯毕竟我已经离开台湾至少有超了五到六年的时间，所以这个中间或许我的资讯的的那个我的印象，我的资讯有一个断层，也有可能，欢迎大家来指证我啊、喔，跟我提供一个最新的一些资讯。那好，那我现在讲英国这边，所以他每一个班至少会有两个大人，然后他人数的控制就是像我儿子他们是一个班最多大概二十个小孩。二十个小孩配两个大 人， 用这样的比例。那我我儿子以前上的幼稚园也有人数上的配 比， 这都是英国的法律规 定， 法律 哦， 不是学校规定 哦， 不是各自学校自己去随便决 定， 是法律规定你要有一定的比例。那他们的这一个政策跟习惯延伸到医 疗， 所以我之前有介绍过英国的看病健保。这些东西你也可以去前面的几集去发难听看看，所以它，我举例说明，像我们每一个英国全英国都这样，不是只有我们这里整个英国，它的每一个区域都会有那个国家鉴保所鉴保给付的诊所，这样说好了。台湾是你走出去，走出走出去，走出去，几乎所有的诊所都是鉴保给付啦，然后英国这里就没有。百分之九十是，但是有百分之十是给那些比较付得起的人，就是私疗、私人医疗的那种诊所。那时候都是明星啊、什么足球员啊，那些很有钱的人在去。那像我这种一般人的话，我就是去健保的。那英国的健保的这些诊所，它是就像我刚刚说，人数配比，它不会让呃一个区域，然后的某一个诊所，然后过度爆满，它会人数控制。所以他会说，比方说牙医也是哦，他们全部的学校啊，一他们的教育系统、医疗系统都是有人数控制的配比这样子的的一个想法在里面跟一个做法。他们不论换什么政党，这个其实我觉得这个有点共产的想法，就是我们所谓的左派。左派你走到最最那个就会变共产，那再拉回来一点点还不到共产，可是有相当的这种类似这种。就是资源大家一起共享，应该平均分配的这种想法，他这种比较我们所谓的左派思想，就是英国的社会蛮多的地方都还是有这个这种比较左派的做法。对，那好，所以你从这地方可以看得到、啊，他们的那个医疗，就是我刚刚说牙医，他一个诊所他能够收的那个健保的病患的人数，他是有有限制的，这个有好有坏啦。坏是什 么？ 就是 说， 有些人你可能就是你你比较靠衰 嘞， 你就排不到啊。你想去 排， 你就排不 到， 你就只好去别家。那大家看病就医这种东 西， 你一定是想找离你比较近的嘛。谁想开车开个一个小时跑去大老远去别的地方 看？ 没有人想啊。那。所以这种东 西， 它虽然用区域性的划 分， 它难免还是在这个国 家， 它还是产生一些不平等的状况。比方 说， 有一些地区它人口比较 少， 可是它的资源也少啊。然后有的地区就是它人口偏多。可是他来这边诊所，在这边设立的诊所的数量就是不够啊，所以他们也没有全国每个地方都有平均，他们还是有很多地方有这种人太多排不进去，他还要等很久，不然就是什么要去别的地方看病，这种问题也是很多啦。他们也在努力，在想要解决这件事情，好。那可是这个东西真的都不是光是政府而已，就一天两天这样子就可以弄好的。所以英国这边也有很多它的这种问题，但总体来说，你你如果用台湾人的角度来看这个人口限制跟配比的这个这个思考模式，我觉得其实也是好的啦，因为它会保障一部分的人，就是说一个保障服务品质，这样说好了，至少嘛，你不会过度的多。就像我以前的小学一个。班级，哎、欸，我我当时的国小一个年级十个班，然后每个班都差不多有至至少有五十到六十个小孩的这个密集度，然后一个班只有一个大人呢、欸。你现在在想那个大人，那个公务员，那个老师，他的工作的那个量，是多么的繁重，多么的离谱，然后压力多么的大，然后。影响人的心情啊，那你知道服务品质是不是就下降了？因为他一定整天那心情很差嘛，整天那边吼吼人、骂人、打人啊。对不对？我们那一辈，我们那个时候还有很多老师，藤条拿出来就就打手的这种，这种我很不赞成啊。我是一个我是一个支持零体法的人，对。所以这种东西，我觉得，<笑>我觉得台湾的那个政府跟台湾的人有必要去思考一下，我们是不是可以在。虽然说现在人数没有过去那么密集了，可是人数配给跟控管这件事情上面，我觉得是台湾的人跟政府可以去思考的，看看我们可以放在我们台湾的整个体系里面的什么部分，然后而达到比较平衡的效果，而不要让它就是失衡这样子。对，好，那所以我儿子的学校就是人少啊，然后。他们的校长哦，就是嗯，每天哦几乎都会，我老公刚刚刚刚送完小孩回来跟我说没有，因为今天下雨呵呵没看到他。但平常他每天早上都站在门口欢迎小朋友，诶，他每天都站在那里跟小朋友说早安早安，他是一个非常的呃认真的校长。那我自己你看对照你自己，各位听到这段的人，你自己去回想你的小学。你有看到过你的校长吗？有的人可能有哦，像我是没有。我自己的印象，我的小学、我的国中、高中就更不用讲了。呃，我的国小的那个校长，感觉就是就是那个时期的那一种，我现在不知道了哈。我我表姐是国小老师，其实我应该去问问他有没有还是这样。我觉得就是那种官僚体系非常的离谱哦，凌驾在任何层面之上。嗯，那一种校长，他有一个这么响亮的某某某一个名字，全校的连小学生就是要记住他叫什么名字。可是我几乎可以说，我没有什么看到过他、欸，哎<笑>，我没有印象看到他出来跟小朋友打招呼，或者是说来去班上看看跟大家完全没有，我就没有印象看过这个人，在他的职职位的他的这个在职的这个我在那里的那六年，他应该同一个人，没有换过人。他在职的那六年，他几乎都关在他的办公室里面吹冷气。那除了这个以外，他在干嘛？早上升起，或许会出来讲讲话，讲一些别人也不想听、热了要吃想赶快回教室讲一堆话之外，其他的这种没有作为，没有看到他干嘛。国中也没有，偶尔会看到他在校园里面，还比较有看到。国小那个候，完全没看到，国中的校长。我好像有印象看过他，我到现在还隐约记得他大概长什么样子，所以有一点点印象。他在校园里面会走来走去，但是也不是每天都看到他，更不用说他会出来跟别人互动，也没有这种印象。高中的话就不用讲了，那个校长，因为我去的是一间私校，在台中是很有名的私校，那那个是一个家族事业。所以那个校长他是接任他爸爸的位置，他就是那种企业家第二代，所以他的样子、他的形象，不要说样子，他的形象被经营成很像一个明星，所以就是明星嘛，他他那种国剧国际巨星，没有随便出来在那边跟你在那边，你知道。闲话家常的，也没有，所以你我自己回想我的这个求学过程，这一大堆校长到底在干嘛？不知道。可是你看看我儿子的校长，我好开心哦、喔，我好喜欢这样哎、欸，就是他就是很多小孩子的名字他都叫得出来，然后他都会常常呢没有关在办公室，他常常都在校园里面的各个角落，所以我跟我老公都笑说他无所不在。他真的无所不在。他有时候，人家上体育课，像我昨天去学校看到，看到我儿子昨天请了半天假看医生，然后中午的时候把他送去学校，然后我刚好经过他们操场外面，大家在上体育课，我就看到他站在那里跟一个小孩聊天还是讲话。他看到我了，看到我儿子了，他还赶快过来帮我们开门，让我们进去。那，所以我就觉得他真的是一个非常工作上非常认真的人。然后他不是随便的那种，只是表面认真，他是真的认真，因为他连小朋友的名字，他连谁谁谁，因为说实在话，人也不多啦哈，一个年级可能就一个班而已。可是你想想，这整个一个年级一个班，这一整个大概至少也有个，呃，如果一个班二十个人好了啦，那至少也有一百多个人吧。那他几乎谁是谁，他很多都叫得出名字哦。所以这个校长不简单，我们给他拍拍手好不好？他姓 Harrison， 我们我们大家都叫他 Mr. Harrison。好，节目的最后呢，来跟大家分享一个英语的东西。对，就是我们在台湾的话呢，我们会其实不是只有台湾的哈，全世界有华人的地方都会，你会有一个文化的习惯，你会称呼别人的。职业的名称、职称嘛，对不对？比如说林医师、王老师、陈老师，我就是陈老师嘛，对不对？那可是，在英语的国家里面呢，他们是没有这样子，他们不会称呼人的职称，这样子会非常奇怪。所以我给你一个例子，你去学校，你不会叫叫一个老师，叫他老师，你会叫他的姓，你会称呼他，尊称他为。林先生、王小姐，或是刘先生，或是方太太，像我就是方太太。好、哦，就是会尊称人的姓，不会直接去叫一个人的职称哦。所以，如果你来到英语系国家，这个我相信在什么美国、加拿大、澳洲应该也是一样的啦。哈，因为我们所谓的英語英语系国家嘛，哈，那欧洲大陆那边其他的国我就不知道了。可是我就分享我英国这里，所以我儿子看他校长的时候，他不会叫他校长好，他会说 Mr. Harrison，Hello, Mr. Harrison， 因为 Harrison 就是他的姓 ，Mr. 就是尊称他为。某先生嘛，对不对？所以他是 Hello Mr. Harrison。那他的他的教室里面也会有他的老师啊。他的老师有一个叫姓 Gray， 就是灰色的灰这个字，所以他会叫他 Hello Miss Gray。他不会说他不会说 Gray 老师。<笑>好，所以这就题外话啦，一个分享而已。我们文化跟习性上的不同，所以下次你如果大家有机会来游学啊、留学啊，或者说你有机会去，呃，在国际上面去，比方说你上一个课、参加一个会议，呃，你知道对方是一个，不管他什么职职职称、职衔哦，比如说医师啊、老师啊、法官、律师或是一个管他好，你不会去称呼人家的职称，你会请问他姓什么，然后你去哦。你会尊称他的姓，刘先生、王小姐、啊、林太太啊这种，这样子对他们英语系国家的人来说，就是一个一个习惯，然后是一个礼貌。好，今天就先跟大家分享这个。我觉得我儿子的国小实在太棒了，<笑>人又少，然后他去上学上得很开心。然后他们学校竟然还有一个中央厨房，每天都现煮哦、喔，还有每每周菜单会分享给全部的家长。每周每周菜单里面会写他们每周的煮的营养午餐煮什么东西，然后你也可以带便当。他们每年早上去，老师就会说：“今天要吃营养午餐的有哪些人？请你举手。”然后老师就开始点人数，哦，一二三四五六，好，点完之后呢，就全部收集起来，汇报给他们的厨房负责厨房的人。所以负责厨房的人就知道今天有几个小朋友要用餐，我们就用这个比例跟这个人数来去料理，这样子，所以嗯，还蛮棒的耶。所以我儿子。最近都还没有对学校的啊学校阿姨煮的午餐感到厌倦，所以都还是会愿意吃。偶尔一两天会回家问我可不可以带便当，他他也会想念我煮的菜。然后充满选择，我觉得很棒。然后哦，最后最后还有一个蛮有趣，就是像英国这边的学校呢，他们吃午餐。呃，我印象中，其他我先不说其他学校好了，因为每间学校又会有一点点不同，就说我儿子的学校就好了。台湾的话，我的小学、国中、高中都一样我们吃午餐是在同一间教室，在自己的位置上、自己的桌上这样吃嘛，对不对？然后甚至我小时候还会有什么值日生去抬便当，把便当抬进教室，或到现在听说还会叫小孩子去。其实我觉得在台湾这个，我还是不是同意。我觉得应该要改变它。好啦，不抱怨，就是说台湾会叫小孩子去把菜拿到教室里面，然后大家在那一起吃，分工合作合作不是一件坏事啦。这个也是有它的优点，可是它同时也有一个风险，就是这些东西都很烫又很重，哎，这样好吗？那英国的话没有，他们这边全部都是大人弄好，那所以他们吃午餐是不会在自己教室里面吃，他们会去特定的一个地方。他们会有一个大教室，就是很像小礼堂这样子很大。然后他们会有学校的负责，就是中央厨房的那些那些阿姨们、叔叔们，他们会把桌子全部打好，弄成一桌一桌的这样子。然后午餐时间到就哦放人小鸟出笼，全部小朋友就哦排队，然后就进去，进去你自己就找位置坐，你去排队。领餐，或是你自己在面当，你就自己找一个位置他都没有硬性规定说大家坐哪里，随便坐。你想坐哪里你就坐哪里，你想跟别人聊天就大家会混在一块。因为毕竟这是一个小学校，一个年级才一个班，所以说大家几乎都是认识啊，就是不不分年级，很多人看来看去都是一样的人。其实久了你也大概就都知道都是这些人嘛。那就是有这种比较自由的感觉，我就觉得好棒哦、喔。然后领完餐，找个地方坐，跟大家一起聊天，这个是很英国人的文化，从国小就看得出来。英国人就是在呃很多有这种比较大型的什么聚会，甚至员工餐厅的地方，很多人也都是这样啊，大家都不介意跟不认识的人坐下来吃东西聊天。嗯，这是英国文化的一部分。好，今天就先分享到这边咯，下次聊，拜拜。